0: En el episodio
1: de hoy cubrimos las dos carreras de este fin de semana, el Prix de Mónaco y la carrera de la India en Barber, Alabama. En el Monaco Prix, Stoffel Van Dornen logró la victoria del Prix de Mónaco superando al Poleman colocándose el líder del campeonato de la Fórmula E en 2022. Tras una buena salida para frenar cualquier amenaza de su compañero, Pascal Werling Mitch Evans mantuvo el liderato durante el primer tercio de la carrera, marcando el ritmo mientras los favoritos preferían ahorrar energía pensando en futuros ataques. La acción de la carrera empezó a incrementar con el paso de las vueltas y Evans se vio amenazado por Werling, quien llegó a conseguir dar la posibilidad de alentarle en la Nouvelle Chicane, pero finalmente pensó que aguantar era la mejor opción. Eso sucedió en el momento en el que varios pilotos decidieron gastar su primera activación del modo de ataque, con Generic Bargen siendo el primero del grupo de cabeza en activar la potencia extra de 250 kW. En ese instante, el DS chitter estaba en posición de colocarse libre, ya que Evans y Wenling no tardaron en activar sus modos de ataque. Mientras tanto, el alemán le la posición al neozelandés, después de que éste empezase a tener problemas con la energía disponible. Evans luego perdió otra posición con Van Dornen mientras que Werling pasaba a Verne, en la lucha por la primera posición del monaco de Prix. Pero, de repente, el ritmo de Werling cayó y le dio el liderato a Verne, quien además activó su segundo modo de ataque en la siguiente vuelta, perjudicando sus opciones futuras. Debido a ello, el francés no pudo evitar dejar pasar a Van Dornen y a Evans, mientras que su mala suerte se agravó cuando el Porsche de Berlin se quedó parado en la salida del túnel, provocando una bandera amarilla que dejó inutilizable el modo ataque de Werling. Tan pronto como el coche de Berlin se quedaba sin energía en la bajada hacia Novelle Chigan, Mandorne activó el modo de ataque sin perder la posición en la vuelta 19. pero el accidente del Porsche de hotel contra el muro de la primera curva provocó la salida del coche de seguridad. Con la con la carrera reanudada en la Vuelta 21. Van Dornen ni tan siquiera tuvo que mirar hacia atrás y aunque Evans pudo re recortar una brecha que anteriormente había sido de hasta 3 segundos. El belga cruzó la línea de meta en primera posición cogiendo el liderato del campeonato del 2022.
2: Evans pudo solucionar sus problemas de energía, generados principalmente por estar en cabeza durante las primeras vueltas de carrera, y pudo abrir un hueco de dos segundos sobre Burns, terminando en segundo puesto. Burns completó el podio después de aguantar los ataques de Robin Frings hacia el final de la carrera, cuando el piloto de Envinson activó su modo de ataque. Antonio Félix da Costa pudo rehacerse de su mala clasificación y llegó a colocarse detrás de Frings al final de la carrera del Eprix de Mónaco. La activación del segundo modo de ataque de Da Costa le permitió adelantar a Lucas Di Grassi, quien finalmente no pudo aguantar la posición a pesar de hacer una defensa muy dura. Nick Cassidy logró la séptima posición después de una conducción intrépida, aprovechando el uso de su modo de ataque muy pronto y luego adelantando a Maximilian Gunter cuando empezó a quedarse sin energía en el clímax de la carrera. Sebastian Bohemi, Hizo una gran remontada desde el último puesto para sumar algunos puntos para Nissan, cruzando la línea de meta con solo 0,047 segundos de ventaja sobre Jake Dennis. Nick de DeBrice colocó al segundo Mercedes en los puntos al terminar décimo, cruzando la bandera a cuadros un segundo por delante de Alexander Sims, quien continúa esperando para conseguir su primer punto de la temporada. Eduardo Mont Mortara parecía que podía sumar puntos en Mónaco, pero un problema no especificado por el equipo obligó al piloto de Venturi a entrar en boxes y abandonar la carrera. Algo más tarde, mediante un post en el Instagram del piloto, supimos que los daños de su coche se debieron a un toque con su compañero de equipo, Lucas Di Grassi, y que el piloto no estaba muy contento con ello. Así pues, se cierra la ronda 6 de la Fórmula E hasta el 14 y 15 de mayo donde las rondas 7 y 8 se correrán en Berlín.
0: Saltamos al continente americano porque en Sweet Home Alabama, en el circuito de Barber, se corrían las 90 vueltas de la IndyCar que nos dejaron con la victoria de Pato Award y el cambio de líder en el campeonato de pilotos. New Garden se lo cede a Alex Palou. Pato se hizo con la victoria de manera increíble en la cuarta ronda de la temporada 2022 de la IndyCar, cosechando su tercer triunfo en la categoría y el primero desde junio del año pasado en Belle Isle. Ogward inició desde la segunda posición la carrera y fue un contendiente a la victoria durante toda ella, siendo el momento clave de su adelantamiento sobre unos VK en la vuelta 63 de las 90 previstas, luego de lanzarse por fuera y sobre el neerlandés en la curva 5 del circuito. El triunfo llega en un momento muy importante para el mexicano, ya que hasta ahora solo había conseguido un quinto lugar en Long Beach como su mejor resultado de la temporada. El español Alex Palou, el último ganador en este circuito, acabó la carrera en segundo lugar a poco menos de un segundo de pato mientras que VK, quien lideró gran parte de la carrera fue tan solo tercero Will Power finalizó cuarto seguido de Scott Dixon, Scott McLaughlin, Roman Grosjean, Graham Rahal, Alexander Rossi y Colton Herta quienes completaron los diez primeros puestos pero esto es lo que pasó en la carrera la primera salida se canceló porque el pelotón no estaba lo suficientemente compacto, en opinión del de director de carrera, Kyle Novak. Una vez que la carrera sí se puso en marcha, Rinos VK no cometió errores y entró en la primera curva por delante del Arrow McLaren. S.P. Chevy de Pat O'Guard, Laffin, se adelantó a Alex Palau y se colocó tercero. Detrás de Palau, Alexander Rossi y Felix Rosenbiksk. Eran quinto y sexto, mientras que Grosjean era séptimo, seguido por Callum Aylot en el juncos Hollinger Racing Chevy. Aylott era perseguido por Graham Rahal, mientras que Joseph Newgarden caía de la séptima a la décima posición, ya que su apuesta de empezar con el neumático más duro de Firestone no daba resultado en esta fase. Detrás de él estaba Colton Herta, también con los neumáticos negros.
3: Ericsson, que corría treceavo, fue el primero en entrar en boxes con una estrategia de tres paradas, cambiando los neumáticos blandos por los duros. Una vuelta más tarde, Newgarden, Jack Harvey y Elio Castroneves siguieron su ejemplo y una vuelta después, Ertha copió a Newgarden, cambiando de duros a blandos. Su compañero de equipo, Román, paró en la vuelta trece, trece también, pasando de rojos a negros y cuando salió New Garden, estaba en su rebufo, y lo pasó en la curva 5. Hertha trató de hacer lo mismo en la recta principal, pero cuando Grosjean bloqueó la línea interior, Hertha se mantuvo firme, y lo pasó, pero se coló en la escapatoria de la curva 1. Herta volvió a atacar y realizó un adelantamiento muy valiente por el interior de la curva 11. En la vuelta 20 de la carrera de 90 vueltas, Bekay tenía una ventaja de 2 segundos sobre Howard, que tenía un margen similar sobre McLaughlin. Un segundo y medio más tarde, Pablo eh, tenía que vigilar sus retrovisores por Rossi y Rosenkvist. Power, el piloto de Penske que salió de, eh, de 19, era ahora el piloto mejor situado en los neumáticos duros en la treceava posición y muy claramente uno de los que haría dos paradas en pits, pero corría casi cuatro segundos por detrás de Devlin de Francesco, aparentemente tratando de ahorrar mucho combustible. Ross también en un plan de dos paradas en pits, paró en la Vuelta 29, mientras era sexto, para cambiar a neumáticos duros, y su compañero de equipo, que corría a solo dos segundos de la cabeza, entró en boxes, a continuación junto con Rossi el Elot. Rossi se mantuvo por delante de Ross Ex-Beast, y Palo pararon en la Vuelta 30. De este modo, los más rápidos de los que irían a tres paradas estaban al frente, Newgarden, luchando durante, eh, duramente con Hertha. Sin embargo, sus posibilidades de ganar se vieron arruinadas cuando se produjo la primera bandera amarilla. Lott había estado luchando con Helio Castroneves cuando se pasó de frenada en la curva 8. Hizo un trompo en la grava de la curva 9 y quedó detenido. Newgarden, Herta y Grosjean entraron a inboxes y cayeron al 17 avo y 18 avo puesto. En el reinicio, Bekay se mantuvo por delante de Howard y McLuhan, pero Rossi superó a Palau y se hizo con la cuarta plaza. Rosenzweig era sexto, pero poco después de la reanudación fue adelantado en la curva cinco por Dixon. Una vuelta más tarde, perdió la posición con Power, que había reiniciado de décimo, pero había quedado delante a Takuma, Sato y Graham Rahal, aprovechando sus neumáticos rojos. En la vuelta 45, Becky aventajaba a Howard en 2,5 segundos, con McLugin a 1,5 segundos más atrás, perseguido de cerca por Roxy, Palou, Dixon y Power, este último con blandos, y este septeto de cabeza separado por 7 segundos. Más atrás, Herta había adelantado a Newgarden en la reanudación y se había abierto paso, tomando la décima posición de Simon Pagenaud. Rajal y Herta adelantaron a Rosenkvist en la vuelta 47 y Pagenaut pasó al sueco en la curva 5 una vuelta más tarde de conseguir el décimo
0: puesto. Newgarden y Grosjean se habían quedado atascados en la 14 y 15 posición detrás de Christian Lunga, pero una vez que Grosjean adelantó a Newgarden en la vuelta 55, no perdió tiempo en hacer lo mismo con el novato de RLL para conseguir la posición 13 en la curva 5. A continuación logró superar a Takuma Sato y a Rosensville para conseguir el decimoprimer puesto en la Vuelta 58. Rossi, Rahal y Panejo entraron en boxes en la Vuelta 60. En la siguiente lo hicieron BK, Howard McLaughlin y Power. BK salió por delante de Howard después de que el piloto de Arrow McLaren realizara una gran vuelta de entrada y su equipo realizara una parada en boxes perfecta. En la recta que va de la curva 2 a la 5, Howard era una amenaza. Rinus se acomodó a la izquierda para defender el interior, pero Pato condujo por el exterior para hacerse con el liderato de la carrera con una gran maniobra. Dixon dio una vuelta más que McLaughlin y Power y salió justo por delante del primero de boxes, aunque el segundo del campeonato pasó por el exterior de su compatriota en la curva 5, pero se pasó de frenada en la curva 8-9 y se deslizó brevemente por la hierba, permitiendo a Dixon pasar y ser cuarto. El último piloto de delante que se paró, dos vueltas después de Howard y VK fue Palou y entró una brillante vuelta de ingreso a, Pri a Pitts. Y una detención súper bien ejecutada por el equipo Ganassi, el actual campeón, emergió entre ellos para hacerse con la segunda posición. Power, el mejor piloto colocado con los rojos nuevos, se acercó a McLaughlin y le arrebató la quinta posición a su compañero de equipo, en la vuelta 68 en la curva 5. Solo un par de vueltas más tarde, McLaughlin tenía que defenderse de Gerta, mientras que los compañeros de este, Rossi y Grosjean, luchaban por la novena posición, resuelta a favor de este último en la vuelta 73. Palou redujo la distancia con Howard a alrededor de un segundo, pero entonces el piloto mexicano comenzó a alejarse de nuevo con algunas vueltas de récord. Power se lanzó por el interior de Dixon en la curva 5 para conseguir la cuarta posición en la vuelta 75. Pero cuando Hertha intentó replicar su maniobra sobre él mismo, chocó con la parte trasera izquierda del piloto de Penske e hizo un trompo, cayendo a la décima posición. Howard y Palou corrían a dos segundos de distancia las últimas 10 vueltas. Estaban empujando con fuerza, alejándose de Vicky. Sin embargo, el piloto de ECE R tenía que mantener un fuente ritmo, ya que Power se le hinchaba encima y a cinco vueltas del final la diferencia era de 3,7 segundos. Dixon seguía en una muy buena quinta posición desde la decimotercera de la parrilla, pero la acción se est estaba en sus espejos, ya que McLaughlin intentaba alejarse de rajal y Grosjean. De hecho, fueron estos dos los que se enzarzaron cuando el francés golpeó no una, sino dos veces, al piloto de RLL en la salida de la curva cinco en la vuelta 86.
2: Por delante, Howard había conservado sabiamente su push to pass y por tanto el combustible y solo apretó a fondo en la última vuelta. Lo ejecutó a la perfección y llegó a la meta como ganador, por un segundo por delante del ganador del año pasado en esta pista, Palou. BK se quedó a 11,5 segundos realizando su vuelta más rápida de la carrera tras permitir que Power se pusiera a 2 segundos. BK se hizo con el último puesto del podio por 2,7 segundos de ventaja sobre el piloto de Penske. Dixon mantuvo su quinta posición por delante de McLaughlin, mientras que Grosjean superó a Rahal en la última vuelta cuando el piloto de RLL se quedó sin combustible, pero aún sin la victoria... Palou se ha puesto al frente del campeonato por delante de McLaughlin, Newgarden y Power. Y finalmente, las noticias y los cotilleos que corren por el paddock de la Fórmula 1. Los malos resultados y los accidentes de la Tiffy pueden costarle al canadiense su asiento en Williams. Josh Capito ha confirmado que ya no necesitan el dinero del sponsor que aporta a Nicolas y se oyen rumores de que Oscar Piastri o Nick De Bryce podrían pelear por ese puesto. O quizá no hace falta... Porque otro de los rumores del paddock es que tras los malos resultados que se están obteniendo tanto en Mercedes como en Aston Martin, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton podrían anunciar que se retiran del deporte a final de temporada. Pero quién sabe, son solo rumores. Y más rumores. A pesar de haber firmado con Ferrari, Sainz podría estar corriendo la temporada 2023 en Alpine. ¿Por qué? Las malas lenguas dicen que a pesar de asegurarse al madrileño, las escuderías podrían hacer un driver swap entre españoles. Ferrari ha puesto los ojos en Alonso y le gusta el buen nivel que demuestra a pesar de su mala suerte con los resultados. Pero el rumor del cambio de pilotos entre equipos también habla de Casli, Pérez y Ricciardo. ¿Quién se quedará? ¿Quién se irá? Lo veremos cuando empiece el baile de asientos. Finalmente, no sabemos quién estará en dirección de carrera. Ambos directores dieron positivo en COVID la semana pasada y no estarán en Miami. Así que, ¿podría volver más? Sí? Hay gente que le echa de menos después de lo que hemos visto en las rondas anteriores. Y hasta aquí el mini informativo de hoy. Volvemos en el próximo episodio con el análisis previo del nuevo circuito urbano de Miami, donde correrán la Fórmula 1 y la Women's Series. Porque sí, por fin se suben al coche las chicas para la primera de sus ocho rondas de su competición.